0: Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Café com Bíblia, o seu estudo orante com as Sagradas Escrituras. Eu sou o Anderson Leite e estou aqui para rezar com você e para poder te ajudar a rezar melhor, compreendendo aquilo que você lê e permitindo com que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Bora lá para mais um episódio. está contigo. Amém? Vamos lá, primeira leitura fixada aí, Gênesis, capítulo 19, versículo do 15 até o 29. Amém? Vamos lá, ontem na primeira leitura nós trabalhamos a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra vamos agora trabalhar hoje já esse texto que traz a realidade da destruição de Sodoma, vamos lá Gênesis capítulo 19 versículo 15 raiando a aurora os anjos insistiram com Ló dizendo levanta-te toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade e como ele hesitasse os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, pela piedade que o Senhor tinha dele, e eles o fizeram sair, e o deixaram fora da cidade. Enquanto o levavam para fora ele disse salva-te pela tua vida não olhes para trás de ti nem te detenhas em nenhum lugar da planície foge para a montanha para não pereceres queridos qual que é a recomendação que é feito aqui a Ló lembrando que Ló era o sobrinho de Abraão a intercessão de Abraão por Sodoma não deu lá muito certo ontem nós vimos que Abraão ele orou de maneira insistente junto a Deus Deus, se tiver 50 justos, não destrói. Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Então, ó, talvez só tenha 45, talvez só tenha 40, talvez só tenha 10, talvez só tenha 5. Abraão faz aquela oração de insistência. Ele insiste junto com Deus. E falávamos isso ontem. Quando temos algo no nosso coração quando há um objetivo também nós somos chamados a não desistirmos daquilo que Deus tem para nós então Abraão também nos ensina que nós temos que orar de maneira insistente persistente para alcançarmos de Deus aquilo que nós temos por objetivo mas essa história é uma história muito conhecida e nós sabemos que não havia um justo em Sodoma então não é que a oração de Abraão não vai ter jeito a questão é que em Sodoma todos aqueles que lá estavam viviam uma vida iníqua injusta distantes de Deus então Ló com a sua família vão ter que ir embora de Sodoma porque aquela cidade iria ser destruída mas a recomendação de Deus para Ló era não olhes para trás de ti nem te detenhas em nenhum lugar da planície aqui o Senhor fala poderosamente ao nosso coração na nossa vida quantas vezes nós queremos ir em busca daquilo que Deus tem para nós gente, quantas vezes nós queremos ir para um novo horizonte quantas vezes nós temos como objetivo ir ao encontro das novidades de Deus, porém nós fazemos como Ló, nós olhamos para trás, nós ficamos presos ao nosso passado, é impossível ir em direção as novidades de Deus com os olhos no passado é impossível ir em busca do melhor de Deus para a nossa vida se nós continuamos a olhar para trás a primeira recomendação nesta leitura nesta primeira leitura de hoje é se você quer viver o novo, se você quer viver, as novidades de Deus, na sua vida, olha para frente, para de olhar para trás, para de fazer como Ló, não fica preso no teu passado não, como o Padre Pio dizia, entrega o teu passado à misericórdia, Mas não se torna refém e muito menos escravo dele não, irmãos. Porque o melhor de Deus para a tua vida está reservado. Mas para de olhar para trás. Olha para frente. Contempla o melhor de Deus na sua vida que já está a caminho. Amém? Você toma posse disso? Então Você pode colocar aí, eu tomo posse. Você pode inclusive colocar, eu vou parar de olhar para trás. Pare mesmo, porque talvez enquanto nós não pararmos de olhar para trás, viveremos presos ao nosso passado. E enquanto vivermos presos ao nosso passado, não mergulharemos naquilo que Deus tem para nós. Amém? A palavra de ordem, gente, para este dia. Para de olhar para trás. Para de ficar preso ao teu passado. Olha para frente. Porque o melhor de Deus está reservado para você. E o melhor de Deus já está a caminho. Amém? Como os irmãos estão colocando aqui. O Claudião colocou. Surreal. Bom dia Edmilson. O Luiz. Eu tomo posse. Chega de olhar para trás. A Val, eu vou parar de olhar para trás. A Silvana, eu vou parar de olhar para trás. É isso, irmãos. Glória a Deus. Para de ficar preso ao teu passado. Chega de olhar para trás. Olha para frente. Contempla o melhor de Deus na sua vida que está a caminho. Amém? Vamos lá. Versículo... 18 Ló lhe respondeu: Não, meu senhor, eu te peço, teu servo encontrou graça a teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas eu não posso Me salvar na montanha... sem que me atinja a desgraça... E eu venha morrer. Amados... A palavra de Deus... Já tinha sido dada. Vai e não olha para trás. Vai e não olha para trás. Ló... Ele rende graças ao Senhor... Teu servo encontrou graça a teus olhos e me mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Ei, eu já quero dizer para você, você é um servo que também encontrou graça aos olhos de Deus. Aleluia! Você encontrou graça aos olhos de Deus. Deus encontrou graça em você. E por isso Ele te deu a ordem. Não olha para trás. Entrega o passado para a misericórdia. E segue em direção a novos rumos porque você não está sozinho. Eu estou com você. Deus sabe como tem irmãos aqui que estão precisando desta palavra nesta manhã, irmãos. Irmãos que precisam caminhar rumo à novidade de Deus na sua vida. E talvez a única coisa que te faltava era essa. Talvez a única coisa que te faltava era deixar o passado para trás. É entregar o passado para a misericórdia. Para você abraçar... A novidade de Deus para a sua vida. Continuando... Versículo 20... Lá está aquela cidade... Bastante próxima... Para a qual posso fugir. Ela é pouca coisa... Permite que eu fuja para lá. Porventura, ela não é pouca coisa e nela viverei. Versículo 21. Ele lhe respondeu: Faço-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade de. Que falas. Não destruirei a cidade de que falas. Olha que interessante, gente. Ló, ele já tinha ali a ordem de Deus, ó. Sai da cidade. Não olha para trás. Eu encontrei graça em você. Você foi alcançado pela minha misericórdia. Tô salvou salvar a tua vida. Ló pensa consigo. Então, Deus, ó, eu vou para aquela cidade ali que eu avisto. É, ela é pequena. Ela é pouca coisa. O próprio texto diz assim, né? Mas me serve. Eu vou para lá porque, pelo menos, lá eu tenho um novo horizonte. Lá, minha vida estará a salvo. Amados, quantas vezes Deus nos indica realidades que com o olhar humano nós enxergamos da mesma maneira. Ah, lá é pequeno, lá é pouca coisa e lá não aparenta ser uma coisa muito legal, não. Queridos, não existe coisas pequenas vindas da parte de Deus. Amém. por menor que pareça aos nossos olhos tudo que vem da parte de Deus é grandioso aqui é o Senhor nos dizendo não olhe jamais com menosprezo para aquilo que eu revelei para você aleluia Jamais olhe com menosprezo Jamais olhe com pequenez Para aquilo que foi revelado para você Porque aos olhos humanos podem parecer Pequeno Insignificante Mas tudo que vem da parte de Deus é grandioso irmãos. É grandioso Por isso o chamado de Deus, não olha para trás. Não olha para trás. Olha para frente. Ah, mas é pequeno demais, mas eu encontrei graça diante de você. Eu estou salvando a tua vida. Vai, vai. Por menor que possa parecer, vai em frente. É Deus dizendo, eu estou contigo. Eu não brinco com os teus sentimentos. Eu não vou te decepcionar. Vai. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 22. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. Olha que interessante, irmãos. Sabe o que significa Segor? A tradução de Segor é pouca coisa. A própria cidade tinha como nome pouca coisa. Porque aos olhos de Ló, aos olhos humanos, ela pouca coisa representava. Pouca coisa representava. E Deus está dizendo, ó... Ló, vai lá, se refugia lá. Eu nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Meu Deus, que palavra linda. É nesta manhã Deus dizendo. Eu tenho muita coisa para realizar na tua vida. Mas enquanto você não chegar na realidade que eu preparei para você... Eu nada posso fazer. Meu Deus. O nosso Deus que é um Deus onipotente, que pode fazer nova todas as coisas. Que está nos indicando um caminho que já já disse para nós, não olha para trás. Que já disse para nós, vai em frente. E que nós paramos nos nossos julgamentos dizendo, mas é pouca coisa. Lá não tem muita coisa. Deus está dizendo para nós, vai em frente. Pode parecer pouca coisa, mas vai em frente. Não olha para trás, porque enquanto você não chegar no louco, no local, na realidade que eu preparei para você, eu nada posso fazer, eu libero esta palavra desta manhã pedindo que o Senhor possa provocar cada um de nós aqui irmãos, nós que muitas vezes ficamos anestesiados, paralisados, presos ao nosso medo, aos nossos questionamentos, ou simplesmente presos ao nosso passado. Ele está dizendo, não olha para trás, vá em frente, pode parecer pouca coisa. Mas é o que eu reservei para a tua vida e o que vem da parte de Deus jamais será pouca coisa. Amém? O que vem da parte de Deus jamais será pouca coisa. Vai em frente, vai em busca dos teus sonhos, vai em busca dos teus objetivos e não tenha medo, porque eu estou contigo, amém? Toma posse dessas palavras e diga: eu vou em frente. Glória a Deus, a Michelle está colocando aqui, amém? Bom dia, Jean, Paz, a Neve está tomando posse também dessas palavras, o Heleno, glória a Deus, o Cleidson. Deus perdoa os nossos pecados e obrigado por sua misericórdia o Júnior, essa palavra é tremenda Tiago, essa verdade é libertadora tremendo, irmãos glória a Deus, vamos lá caminhando aqui para os versículos finais desta primeira leitura quando o sol se erguia sobre a terra e Ló entrou em Segor o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos do Senhor e destruiu essas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo ora a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, olha só, a mulher de Ló ficou presa ao passado, olhou para trás, virou uma estátua de sal, ela não conseguiu olhar para frente, ela não conseguiu contemplar a cegor que Deus tinha preparado para ela, E por isso ela não alcançou, ela olhou para trás e não alcançou aquilo que Deus tinha preparado para ela e para a sua família. Versículo 27, levantando-se de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície. E eis que viu a fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava. Que palavra! o Senhor está te dizendo nesta manhã eu vou te tirar do meio da catástrofe eu não sei o que muitos irmãos aqui têm vivido não sei o que muitos irmãos têm passado eu sei que Deus já preparou uma realidade nova para a tua vida e por isso ele te chamou a não olhar para trás e eu te digo por mais catastrófica que pareça a tua realidade aleluia é Deus que dizendo eu estou te tirando do meio da sua catástrofe amém? não olhe para trás olhe para frente Deus encontrou graça aos teus olhos Ele está contigo vai em rumo daquilo que Deus tem para você aos olhos humanos pode parecer pouca coisa Mas Deus não trabalha com pouca coisa. Deus trabalha na abundância. Deus trabalha na fartura. Aquilo que pode parecer pouco aos olhos humanos. Aos olhos de Deus. É grandioso, irmãos. Vá em frente. Amém? Vamos para o Evangelho? O Evangelho de hoje também é um Evangelho curtinho. Quatro versículos. Que palavra poderosa dessa primeira leitura. Bendito seja Deus. Enquanto nós vamos mudando aqui de texto, lembra os irmãos. Gente, vai lá no link da minha bio. Clica lá. Tem lá canal do Telegram. Entra no meu canal do Telegram. Eu estou colocando o áudio do Café com Bíblia todos os dias lá. Você, de repente, perdeu um dia ou entrou atrasado, ou teve que sair antes, depois você pode ali ouvir na totalidade. Eu sempre deixo uma enquetezinha para nós fazermos uma espécie de um diário espiritual. Então, bora lá, entra no canal do Telegram. Vamos nos unir nesse propósito. Estamos aqui formando no Café com Bíblia uma comunidade de homens e mulheres que têm fome e sede da Palavra de Deus. E por isso se reúnem de segunda a sexta, 7 e da manhã. Está frio demais aqui em São Paulo hoje, mas a gente acorda cedo. Nós estamos juntos antes de nós iniciarmos a nossa atividade. As Nós iniciamos na Palavra, na certeza de que aquilo que o Senhor tem falado no Café com Bíblia, norteia o nosso dia, norteia a nossa semana, norteia as nossas decisões. Então, beleza? Vai lá no link da minha bio e entra no canal do Telegram e vamos trazendo outros irmãos para estarem conosco no Café com Bíblia. E lembra você, dá tempo ainda. O evangelho é curtinho, vai ser rapidinho, mas clica aqui na setinha no direct e encaminha o Café com Bíblia para todos os seus contatos fala para os seus irmãos ó, segue esse gordinho aí e vem rezar com a gente todo dia 7 e da manhã porque vai ser tremendo amém? vamos lá, Mateus capítulo 8 versículo do 23 ao 27 pode preparar o coração que essa palavra é poderosa depois disso entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. Gente, barco no evangelho é símbolo da igreja. O barco sempre representará a igreja. Jesus ele entra no barco e olha que lindo. Os discípulos o acompanham. Boa, Jean. Boa. Eu vou encarar isso como uma confirmação, viu, irmão? Porque tem muita gente que já trouxe aí essa dica para mim. Valeu aí pelo toque. Confirmação é palavra de Deus, querido. Discípulos têm que entrar na barca. Discípulos estão sempre próximos do Mestre para ouvir a voz de do Senhor. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, Dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Meu Deus, que palavra linda, irmãos. Se o barco ele representa a igreja, O mar, na Bíblia, ele simboliza a morada do mal, a habitação do mal. Jesus, quando ele caminha sobre as águas, é o texto dizendo que o poder de Jesus está acima de todo mal, prevalece sobre todo mal. O barco que navega sobre o mar... É a igreja que na sua missão está lutando, está enfrentando todo o mal. E olha que interessante. Enquanto o barco estava no mar, uma grande agitação acontecia, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Amados, talvez... O meu barco e o teu barco, talvez o barco da nossa vida esteja enfrentando grandes tempestades na sua luta contra o mal. Amém? E sabe o que pode parecer? Pode parecer que na nossa vida a gente está vivendo a mesma coisa no texto. Parece que nas nossas tempestades... Deus está dormindo mas nessa manhã o Senhor está te dizendo eu não durmo na sua luta contra o mal pode parecer que eu estou dormindo mas o Senhor está dizendo eu não estou dormindo não Sabe o que o Senhor está dizendo? E esta palavra que eu vou liberar agora, ela vai cair como um bálsamo consolador em muitos corações. O Senhor está dizendo, você está achando que eu não tô com você no teu barco, você está achando que eu tô fora do teu barco, não. Eu sei que o teu barco, olha para mim, Jesus está dizendo, eu sei que o teu barco tem enfrentado grandes tempestades. E às vezes parece que eu estou fora dele. Mas o Senhor está dizendo. No teu barco. Eu estou com você. Que palavra linda. É o Senhor dizendo. No teu barco. Eu estou com você. O teu barco está em alto mar grandes tempestades te assolam na tua vida é problema de tudo quanto é lado mas nas tempestades da tua vida você não está sozinho eu estou com você no teu barco eu estou contigo é Jesus dizendo assim estamos juntos estamos junto. estou tamo junto, com você, não tenha medo não para a gente encerrar, versículo 26, disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam. Quem é este? A quem até os ventos e o mar obedecem? Amados, para a gente caminhar aqui para o encerramento, para a gente ligar tudo, porque hoje foi poderoso demais. Meu Deus, quantas palavras. O Senhor nos disse lá na primeira leitura, não olhem para trás. Não fiquem presos ao vosso passado. Olhe em frente, porque eu já preparei uma nova realidade para você. Siga novos horizontes. Olhe em frente, siga em frente. Pode parecer cegor, pode parecer pouca coisa, mas não existe nada pequeno aos olhos de Deus. Vá em frente dos teus sonhos, dos teus planos dos teus propósitos, dos teus objetivos quando você se colocar a caminho daquilo que Deus tem pra você muitas vezes na tua luta parece que o teu barco vai ser ali agitado de tal forma que vai parecer que ele vai ali naufragar Pode parecer que o Senhor está dormindo, mas Deus não dorme. Deus não dorme. Deus não dorme. Ele já está preparado para calar e silenciar todas as tempestades da sua vida. Mas vamos rezar. Vamos rezar com o versículo 25 do Evangelho. Quando os discípulos disseram, Senhor, salva-nos. Coloca nos comentários, Senhor, salva-nos. Coloque a mão no teu coração e reza para o Senhor. Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos e Ele já está te dizendo eu estou contigo no teu barco Ele não vai naufragar eu vou calar todas as tempestades não olhe para o teu passado siga em frente navegue em frente porque já está reservado o melhor de Deus para a sua vida. Amém. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá um beijo na sua Bíblia, se você está com ela em mãos. E glorifica a Deus por esta palavra que nesta manhã nos alimentou, nos consolou, nos confortou e nos direcionou. Sei que passamos um pouquinho do tempo, mas diante de tanta palavra aqui, irmãos, a gente não podia deixar nenhuma vírgula daquilo que Deus quis falar para esta manhã passar. Amém? Desejo a todos os irmãos um dia lindo e abençoado, repleto da graça de Deus, porque Deus encontrou graça contigo. Não olhe para trás. Segue em frente. Ainda que pareça uma cegor, não tenha medo de navegar Deus está contigo ainda que no teu barco pareça que ele está dormindo, vai sem medo, ele está com você tchau gente Deus abençoe, até amanhã 7 h para mais um café com bíblia, fiquem na paz Deus abençoe entra lá no canal do Telegram. Deus abençoe, foi, foi tremendo mesmo muito bom rezar com vocês Tchau, gente. Até amanhã, viu? Fica na paz.